0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家介绍一篇发表在《新英格兰医学期刊》（NEJM） 的一个 Case Conference。那新英格兰医学期刊呢？他们都会跟麻州总医院做一个合作啊、哦，就是把麻州总医院他们探讨一些比较困难的个案，那把这些在医院里面各个专科的医师他们讨论出来的一些结论、想法、鉴别诊断，把它写成一个大概将近10页左右的 case conference，、哦、那发表在 NEJM。那今天想要跟大家分享的这一则 case conference 是讲到说一个54岁的男性，他有着暴躁易怒，然后。意识有点混乱不清，而且又有一些奇怪的行为，这样一个案例。首先，我注意到报告这一则案例的医师，他所属的部门是叫做行为医学 （behavioral medicine）。那在这篇文章里面哈、哦，他们也都数度有谈到说 ，behavioral medicine clinic、哦、就好像这个行为医学，他们有一个门诊、哦、好像是一个部门这样子。我只知道有好几本期刊是探讨这种行为医学，但是我其实不是很清楚说对应到台湾有没有这种行为医学哈、啊、类似的部门。不过我觉得可想而知的是，当、啊、然他们讲的这种行为医学比较像是我们台湾的精神科一些比较整合式的照会精神医学或者是新生医学这样的部门。首先，这位来自行为医学部门的医师，那他就讲到了一个五十四岁的个案。那这位个案其实他的病史有一点点复杂，他身体状况本来一向都很好，但是在九个月前，他发现了舌头上面的舌癌，鳞状细胞癌 （squamous cell carcinoma）。那而且这个鳞状细胞癌呢，它可能已经有侵犯到它的颈部的淋巴结了。那他去动了舌头的手术之外，那也做了那个颈部淋巴的一些扩清素，他同时还接受了放射线治疗。当然，治疗不是一个舒服的过程。然而，在治疗之后呢，他一直会感觉到肩颈还有脖子的地方哈，觉得很虚弱，而且后来还会觉得说有一些疼痛的感觉哈。那这个其实应该算是一个蛮典型的神经痛的状况。那他因为这些疼痛等等的一些术后问题，甚至还伴随着可能情绪有一点点低落，所以他就在这个行为医学的门诊继续追踪和治疗。那行为医学的这个门诊的医师呢，判定说。说他有一个适应障碍，而且合并有忧郁以及焦虑的情绪。在接下来的八个月啊、哦，这个个案呢，他每两周就做了一次的心理治疗。那除此之外，他也有做这个复健、职能治疗，还有按摩这种的治疗，然后还有针灸，然后触痛点的一些注射 （trigger point injection）。他也服用了非常多种的药物，好、哦、像这种鸦片类的止痛剂 a c a c o d l m e t h o d o n e 还有经典治疗神经痛的 gabapentin。还有千优解 d u r o x e t i n 好，那我们都知道说这一类的药物一听就知道不是我们传统像这种 NSA 类的止痛药。那它可能是有鸦片类的止痛药就有两种，然后还有专门治疗神经痛的 gabapentin， 还有像是千优解这个我们一般也很常拿来做止痛用途的药物，这些都是神经痛的止痛药。而且甚至可能这些药物不一定很有效，他还去做了这个神经移植的一个手术。那可见他的这神经疼痛造成他非常。大的困扰还有痛苦的，在报告这个案的六个礼拜之前，这个个案呢，他被警方发现他倒卧在自己的家里原因是因为他的家人大概二十四小时内一直打电话给他都没有任何的回应。那后来可能像是警方有点破门而入这样子，那发现说他倒在家里的时候，呼吸是非常微弱的。救护人员来，而且把他送医的一个过程中，他陆续的被插管，然后监测他的生命迹象。那考量到说他可能会不会是因为服用了过量的鸦片类的止痛药物，所以他呼吸变得比较衰竭，所以马上就给他用了鸦片类药物的拮抗剂，好，就是纳洛酮。这个个案到院的时候还一度发生心跳暂停的现象，所以他们还帮他做了 CPR， 幸好最后又把他救回来。那接下来的六天，其实应该是这个个案非常难熬的几天哦。他陆续的有败血性的休克，然后吸入性的肺炎，急性的肾脏损伤，而且还发生了谵妄的现象。以上讲到这个个案，它的一些医疗过程哦，大家都可以回去翻一下《探索大脑的会谈地图》，包括说讲到鸦片类的中毒的现象啊，最常见的可能会有呼吸衰竭，还有就是鸦片中毒的时候，我们可以用啊哪些药物来治疗？那以及一个个案，它如果又有急性肾损伤，然后又有吸入性肺炎、败血性休克等等，那其实是发生张望很多的危险因子几乎都具足了。在这些症状解决之后。这个个案呢，他就回到他本来的行为医学的门诊，好继续接受追踪。那这个个案他在门诊的时候表达说蛮尴尬，而且又非常沮丧的。那就关于医生问他说：“怎么会有这样的意外过度服药？可能过量吃了这个鸦片类的止痛药的关系。”哈，那这个个案他表达的是很沮丧，然后很尴尬这样的一个表情。那他也有提到说，其实他一直以来哈都觉得啊，长期非常犹豫，而且很焦虑。除了忧郁、焦虑比较低落的情绪之外呢，这个医师在接下来的五个礼拜好像没有发现说他有什么其他的精神方面的症状。在后面的讨论也有提到说，嗯，由于他表现对于这个过度服药的情况好像有点尴尬、有点沮丧，所以看起来并不太像是一个企图自杀的行为、哦、可能就是一个比较意外的过度服药。当然，在报告这个个案的两周之前，也就是说，大约是在这个出院之后的四到六个礼拜左右，这个个案它开始出现了一些比较奇怪的行为。像是讲话比较大声啊，也有一些比较攻击性的言语啊、哦，用英文来讲叫 verbally abusive。那他有一些比较奇怪的行为，像是他非常频繁的在半夜的时候打电话给他的家人，然后还有不知道为什么跑到那个高速公路的旁边，然后在那里走来走去。对于他的这些奇怪的行为哈、哦，我觉得这个 NEJM 的这段叙述啊描述的非常好、哦，因为我觉得他同时有包括说他比较主观的层面，也有比较客观的层面，像他可能有。有一些比较攻击性的言语，这好像是很主观的，但是他也很客观的去描述说他的讲话的声音比较大声，还有他很客观的去描述走在高速公路的旁边啊，半夜的时候频繁的打给他的家人亲戚，这个我相信就是不同文化的人，你一听就会觉得非常奇怪。想到说，我们一般在服务业哦，常常说这个最常被投诉的一个问题叫做服务态度不好。那像服务态度不好这个讲法就太过主观了哈。那所以我觉得这个个案他在呈报他的病史的时候，他是用主观还有客观的两方面的角度啊，都有很淋漓尽致的描绘出他比较奇怪的那一面。好，那因此呢，他在区域医院的时候，这个个案就有被做蛮完整的认知功能的检查和评估。那他们是采用 Montreal Cognitive Assessment Score 好，那评起来是19分。好，这个 Montreal Cognitive Assessment Score 我们在探索大脑会谈地图里面也有特别提到，我们简称叫做 MCA、OK、o 的这个评估的方式。通常是用来非常敏感的评估一个人他有没有轻度认知功能障碍。好，所以呃，我们有很多评估认知功能的方法。那 Moca、OK、特别是用来去侦测很敏感的轻度认知功能的一个变化。那非常有名。前几年的新闻就是前美国总统川普，好、哦，那时候很多人都质疑说、呃、他年纪呃已经比较大了，好、哦，那有没有认知功能退化的问题？他还特别在他的年度的那个总统见检，他就询问医师说。啊、那你能不能帮我评估说我的认知功能好不好？好，那当时的医师就帮他评估 Moca。好，那这个当然是一个公开的讯息，因为这个讯息是曾经发表在 British Medical Journal。话说回来，这个个案呢，他用 Moca 来评估的话，可能是鉴于说平常他认知功能应该是还不错的，所以如果要了解说他有没有一些轻度的变化，就用 Moca 来评估，评起来是十九分。Moca 一般来说是零分到三十分，那十九分其实已经暗示着他有认知功能上面的一些问题了。那当时还帮他安排了一个电脑断层 CT， 好，那从这个电脑断层里面也有看到说。在他的 c e n t r a l semiovale， 就是指我们的侧脑室比较上方的那个白质的部分，就是很接近我们的两边大脑半球的脑室，但是在那个脑室的上方的部分，看起来有一些这个 hypodensity 的啊情况那这个情况呢，可能会跟他的一些轻度的啊认知功能退化是有关联的。然而，在来到麻州总医院评估的前一个礼拜。他的家人提到说，他的那个意识混乱啊、奇特的行为啊，哈，就越来越严重了。而且有一个明显的记忆力上面的问题，他没有办法去回忆很多事情的一些细节，像是他连操作打电话都没有办法去打了。由于这个个案他的行为的异常，连生活自理都出了问题，所以他的其他没有同住在一起的家族成员，好像都需要每天来陪伴他。后来到马州总医院的时候，他还特别提到了，因为疫情期间所以他们有实施这个远距离的 neuro psychological test 就是很多比较详细的评估是用这种远距的心理横件的方式来进行。那有一些。值得注意的症状像是他表现的比较疲累啊，那有比较中度的焦虑、忧郁，还有入睡困难、失眠，然后还有椎间盘突出啊等等的这些问题，他们都有帮他做一些详细的检查，而且询问，甚至连这个个案他在青少年时期吼、哦、有过多次的车祸、脑震荡，他们有做很完整的病史调查和评估。那像是他平常的用药啊，包括一些止痛药，那我们可以看到在这里面他开立的止痛药都是属于。于不是那个鸦片类的止痛药了，像是用 ibuprofen、acetaminophen， 然后呃治疗神经痛的啊千、呃、优解，那治疗睡眠的 trazodone， 好，那还有像是褪黑激素、啊，还有综合维他命等等。那这个个案住在新英格兰郊区，他之前是一个硕士学历，好，而且是事业有成的一个中年人，那之前身体状况可能也都还不错哈，那很少喝酒，那完全是不抽烟的，那也就是由于说九个月前发现说有。舌癌，那病假九个月。那以他的家族病史来说，哈，妈妈有乳癌，也有十字症。那爸爸呢，是曾经有这个高血压，还有听力的问题。那他的祖父，哈，是死于不明原因的癌症转移，好，就是发现的一个转移的癌症，但是他原来的位置在哪里不知道。那他的外婆有酒精成瘾的问题，曾经有青光眼。他的远亲曾经有脑癌的病史。这个,个案在麻州总医院对他做精神状态评估的时候，表现得非常的焦躁易怒，而且他的想法常常会越来越离题，就是我们常说的 tangential。然后他很容易会忘记事情，然后很容易精神不能够集中，很容易涣散就跑掉那处理一些这个资讯的速度，哈，也显示的比较慢一些。然后它常常会有一些明显的执行功能障碍的问题。然后它也比较会有 disinhibition 哈，就是去抑制化，比较冲动的一个表现。那另外对于一些所谓的 working memory 也呈现的状况不是那么的好。我想，对于他的精神状态，哈，他的描述都写的非常的精准。那各位朋友们也可以复习一下我们《探索大脑会谈地图》的第一章，哈，就是会谈地图的部分，告诉我们怎么去描述一个人他的精神状态。以上这个个案，他的病史就大概已经介绍完毕了。好，那我们可以回想一下，这个五十几岁的男性，好，那曾经有过癌症的病史，然后在一次鸦片类药物服用过量的情况之下，后来有被送到急诊，然后救回来。但是为什么是在出院之后？大概两个礼拜到四个礼拜左右，才开始慢慢的出现这些情绪也好啊，注意力力也好，或者是认知功能上面的问题，还有奇怪的行为呢。那到底他的这些奇怪的行为是从哪一个环节开始造成的？我想这是这篇 NEJM 的 case conference 他们有非常多的讨论的地方。也是这篇文章我觉得很精彩的地方。那当然有几个值得讨论的点第一个就是说，有没有可能是癌症的治疗不管是癌症的转移所造成的，还是说可能在癌症治疗的过程中，因为它有这个放射线的治疗，那会不会影响到他的大脑？甚至是说，有没有可能是他家族有这个脑癌的病史？他又有另外一个新的癌症，有另外一个新的脑癌，还是他的这些奇怪的行为可以用精神症状来解释呢？马州总医院的这些医疗人员，他们认为这个个案最困难的一个时间点是在于说，他的精神状况的变差，好像是在那个药物过量之后，隔了几个礼拜之后才出现，所以到底是哪一件事情直接造成的？还有有没有可能是某一个事件，但是它是属于比较延迟出现的反应？我想我们在探索大脑会谈地图也有告诉各位，哈，就是我们通常在判断一个精神疾病的时候，我们会从 CSF。就是从它的 course, symptom, function 三个层面来探讨。那既然第一个从它的 course 就是从它的病程时间点来探讨比较困难的话，那我们不妨先从它的症状来做一个讨论。那这个 NEJM 的文章它有探讨说，哎，它目前的症状我们做个整理。它的认知功能障碍包括说记忆力变得比较差 ，amnesia。Am agnosia 就是失认症 ，apraxia 还有它的语言有一些问题 ，dysphasia。Acia, 那它又有不专注啊 ，inattention， 然后执行功能障碍，这个是我们经典在描述一个认知功能障碍的时候，常常会包含到的面相。然而，这篇文章的几个医师他们也讨论到说，他现在的功能，啊，用英文来讲叫 state dependent function， 啊，就是包括他的清醒的程度、他的专注力、他的动机，那常常冲动控制会比较不好。会不会影响到某些比较常规评估的所谓的 channel dependent function 的部分，像是它的语言，好，所以它的语言不是那么流畅，可不可以用他的注意力比较不好，他的动机比较不好来解释？哈，所以就是说，在我们探讨一个个案的时候，我们必须要说，他如果连专注力都不好，那你去说他的计算能力不好，这可能是不公平的，因为他连题目都没有办法好好的接受，好，所以，在评估一些像这个。这个问题解决的能力啦，一些反应的时候，我们可能要打个折扣，说不定他的语言能力好，其他的所谓的 channel dependent function 并没有那么的不好。我觉得这个是这些医师他们探讨到非常细腻之处。那这个个案它本来就有啊慢性疼痛，还有适应障碍的问题，有没有办法用这些来解释它的奇怪的行为呢？啊，那我想大概呃对临床有一些经验的朋友就知道说，通常这样的一个病史哈、哦、是非常难用适应障碍啊它的忧郁症或者是焦虑症来去解释的。好、哦，那另外它也有提到说，像癌症治疗的放射线治疗导致的脑病变。Radiation-induced e n c e p h a l o p a t h y 啊、哦，通常是比较属于急性出现的，也就是在放射线治疗后的两个礼拜就会出现。那当然有时候可能会有一些 delay 的现象啊、哦。那 delay 的现象一般来说 early delay 是一到六个月后出现，那 late delay 大概是六个月以后出现。那无论如何、哦、以这个个案他在发现十二癌接受治疗大概是九个月之前、哦、距离可能就稍微比较远一些。那另外就是他的放射线治疗也是比较局限在他的颈部，好，所以从这样的角度来说，可能比较不像跟他的癌症的治疗是有关的。另外就是提到说，哎，有没有可能他的谵妄或者是过度服用鸦片类止痛药的中毒的情况呢？一般我们知道说，像谵妄有一个很重要的特色，就是他可能白天和晚上会有一些起起伏伏的情况。但是以这个个案来说，他的谵妄已经过去了，那之后呢，这些行为还是非常非常的奇怪，而且是越来越加重，那很难用谵妄来做解释。我想个案他会不会有自伤伤人的风险，也是呃评估的一个重点。好，那如先前有说提到的哈，这些医师他认为说比较不像自杀啦，哈，因为从这件事情结束之后，他回到门诊那时候认知功能还没有退化的那一两个礼拜的表现哈，他表现的有点点尴尬，有点点沮丧，而且后来在家里呢，家人都表示说在在家里还算是比较安全的哈，都好像没有企图伤害自己，或者是呃表现的那个有有一些想死的念头等等。好，所以他们也排除了这样的自杀的风险。最后一个比较值得注意的问题，就是当初在六个礼拜之前，他送来医院之前那一次过度服用鸦片类的药物，导致啊、呃、可能有呼吸衰竭，甚至一度心跳暂停，用 CPR 才救回来的情况之下，有没有可能因为心跳暂停了嘛，所以血液就打不到我们的大脑，就有一个 hypoperfusion 的这个伤害、哦、就是我们大脑的缺血的情况。当时的一个大脑缺血，会不会是后来导致他认知功能障碍的问题呢？我们把时间点整理一下哈，就是他的过度服用药物是他来马州总医院的六周之前，好，那过了四个礼拜左右。他的一些认知、想法、行为才开始出现问题。如果是当时他的那个大脑因为没有血液的灌流，所谓的 hypoperfusion， 那认知行为上面的问题是在救回来之后的四个礼拜才慢慢出现。那这样子合理吗？这篇讨论写到这里，又把。病程的探讨稍微转了一个弯，我们回过头来看他的症状的部分。当他发现这些认知还有行为问题的时候，在当时的区域医院啊的诊断认为说他有一个轻度失智的问题。那轻度失智如果搭配他的症状，是属于哪一类型的失智症呢？那大家也可以翻开我们探索大脑会谈地图，关于老年医学谈到失智症的各个类型，我们可以一一来做一些判断。我想，由于他可能有一些冲动控制等等。的、哦、所以他们认为说比较像的类型是属于额颞叶的失智症 （frontal temporal dementia）， 或者它可能是属于阿兹海默症里面的这额型的 （frontal variant of Alzheimer disease）。当然，以他的年龄而言，也是有可能说是有血管方面的病变，所以说血管型的失智症啊，也可以用来去解释的。然而，像这些。我们谈到的失智症，不管是 frontal temporal dementia、Alzheimer s disease， 或者是 vascular dementia， 这些东西跟它这种比较快速出现急性 acute onset 的病程相较之下，哈，好像是比较不符合。我们知道说这类的失智症可能都是比较缓慢出现的，属于这种快速出现的失智症，一个最有名的是 CJD， 就是类似像那狂牛症那种的库贾氏症那样子。另外一个跟这个个案有关的病史的哈，就是说他有鳞状细胞癌，哈，就是舌癌的那个部分。但是，一般来说，舌癌哈会转移到脑部的情况其实是比较少的。除此之外，还有一种是这种肿瘤相关的症状哈。这个中文其实我不知道怎么精准的翻译。那如果说大家是医学专业的，应该就可以听过一个词叫做 paraneoplastic syndrome 好。那 paraneoplastic syndrome 里面也有属于是会影响到我们的大脑的哈 ，paraneoplastic encephalitis。啊、呃，这个 paraneoplastic s y、哦、n d r 症种哈，在有的像肺癌很有名的这种 paraneoplastic Syndrome 是啊、呃，这个癌细胞它本身也会就是分泌一些这种荷尔蒙哈、哦，所以它会造成我们其他的一些症状啊、哦。那也有可能会不会是这个它的肿瘤哈、哦、分泌出了什么东西造成脑部的发炎，这个称之为 paraneoplastic encephalitis。从病理学的角度来说 p r i m a neoplastic insularitis 其实对于一个鳞状细胞癌是非常非常少出现的。那我记得以前大学在学病理学的时候，也印象非常深刻。通常会说这种 paraneoplastic syndrome 大部分都是属于腺癌这种 adenocarcinoma 比较会常出现。这里面他们也提到了一个重要的医学知识哈，就是说 paraneoplastic encephalitis 哦，也不是说没有可能，但是如果有的话，那神经科医师认为说有一个很重要的观察指标，就是他有没有癫痫发作。好，如果有 seizure 的话，那 paraneoplastic encephalitis 则应该要。被重新考虑。那当然，在这个个案，它的一个观察过程中，似乎没有出现癫痫发作的情况。那当然，先前病史所有提到的说，说他年轻时候的那些脑伤，哈，会不会年轻时候脑伤的慢性问题？这当然从时序上面也很难去做解释。综合来说，这个个案呢，它可能有。以这个冲动控制障碍为主的 ，disinhibition 为主的，好，那可能跟他的前额叶相关的认知功能相关的一些问题，然后呢，再把他的执行功能，而且比较无法专注啊，种种的这些判断综合在一起，他们认为说，从这个时程而言，在过度服药之后的两到四周左右，慢慢出现的情况。有一个最可能的鉴别诊断是延迟出现的缺氧性的白质病变，专有名词称之为 delay post hypoxic l e o c a c infarctopathy， 就是延迟出现的缺氧之后的白质脑病变。这种延迟出现的在缺氧之后的白质脑病变呢，一般而言呢。常常都会有这个行为上面的问题，也会有注意力缺损，然后执行功能障碍。通常还可以把它分成是两种类型，一种类型是属于比较像巴金森氏症的 Parkinsonism 的，另外一种是属于比较像僵直症的 Catatonia Spectrum s i z e 从影像学的角度来说，如果要诊断这种延迟出现的缺氧后的白质脑病变，最好的一个确诊的方法是用核磁共振 （MRI）， 而且是在 T2 flare 这样的一个影像学之下会看到最明显的情况。这篇文章的后半段就是讨论关于延迟出现的缺氧后白质脑病变的一些基本知识。马州总医院他们的团队有提到说，延迟出现的缺氧后白质脑病变其实并不是一个很常见的情况。那如果以原因来说的话，最常见的原因是由一氧化碳中毒所造成的。那除了一氧化碳中毒以外呢，像是服用鸦片类的止痛药加上 BZD 镇静安眠药加鸦片类止痛药，大概在最近的四五年越来越受到重视哈，因为它很有可能会加重鸦片中毒呼吸抑制的情况。虽然在这个个案，他好像只有提到说他有服用多种的鸦片类止痛剂，没有并用 BZD 哈，但是我想这个在啊我们台湾还是一个有时候我会看到有些同才可能还会这样子。开立啊、哦，事实上这在国外是有引起重视的。那另外就是全身麻醉之后啊，也有可能会造成缺氧，在某些文献也有报告过。那或者是有一些是上吊自杀这种自息的个案，好、啊，那后来可能有救回来，但是它会造成之后啊脑部的一些病变。那以一氧化碳中毒这种最常见的原因而言啊，大概有二分之一到三分之一的。神经后遗症像认知功能障碍，哈，它是属于延迟出现的形态，也就是可能两个礼拜以后才会慢慢出来这些后遗症。相关的知识，我们大概在探索大脑会谈地图也有提到哈，像这种的延迟出现缺氧性的一些问题，最容易去伤到我们的大脑，大概就是像是啊我们的基底核，好，那特别是尾核的部分，还有我们的呃额叶，好，那像这个基底核和额叶都有可能会造成一些动作上面的问题，还有一些认知功能、执行功能，特别是冲动控制的问题。为什么会特别影响到基底核或者是额叶呢？好，那我们知道说，在人体有一些器官哈，它其实对于养分的需求量是很大，而且很敏感的。像心脏其实就是一个，还有我们的大脑。更精准的来说，像大脑的额叶的部分，还有基底核的那个部分，你只要有一点点的缺氧哦，其实就可能会造成一些严重的后果。那当然，所造成的严重后果有可能是急性的，那也有可能是这种慢性的后果。那在这篇 NEJM 的文章里面，它也有。提到一些比较复杂的鉴别诊断，告诉我们说，这种急性的、亚急性的和慢性的他们的一些差异可能会在哪里？那我们当然会很好奇啊，为什么会啊在缺氧之后大约两个礼拜才开始陆续出现一些症状呢？哈，这个也有一些机制上面的探讨哈。第一个机制的探讨就是说。以这个个案，它的缺氧可能是属于比较轻度到中度的缺氧，因为毕竟它是在呼吸比较微弱的时候就被救护人员发现，然后呃心跳停止，可能也是在医院，那马上发现，马上就做 CPR、呃、那如果说跟那种很严重的缺氧相较起来、哦、我们一般的细胞毒性、细胞的那个损伤，它的程度、哦、就有可能会有所不同。如果是这种比较完全的细胞损伤，哦、那它的整个基底核还有室丘。萨德玛，还有某些大脑皮质，还有掌管记忆的海马回，哦，可能就会完全的缺氧，完全的造成问题。那种比较轻度的缺氧，它所影响的程度，啊、哦，有可能会比较属于啊延迟出现这一类型的。那除此之外，也有可能是在缺氧之后，我们的大脑的髓鞘，它有一些蛋白的代谢，啊、哦，开始慢慢的出问题。而这些大脑髓鞘蛋白，它的功能的一些异常问题，可能是会比较慢所出。这些都是在某一些动物实验，还有一些科学家他们探讨这种属于延迟出现的缺氧后脑病变的一些问题，他们可能的机制是什么？那我想这个也留待更多基础医学的一些神经科学家再来去做研究。这篇文章有特别提到说，这一类在缺氧之后延迟出现的大脑白质病变，在过去呢都是被低估，几乎没有被诊断出来的。那它当然最困难的点是这些时序上面的问题。那我想在台湾又还有另外一层问题，就是我们的就医很方便，所以今天他可能来这家医院看，然后下次他又到另外一家医院去看。那所幸呢，这一种延迟出现的缺氧后的。白质病变是蛮容易可以从 MRI 核磁共振的 T2 flare 里面判断出来的，但是我觉得呃要说容易诊断也不是这么容易的一件事情，因为我们知道要做核磁共振排程有时候要蛮久的哈、哦，然后延迟出现的这些问题，它又要刚好在它可能有出现症状的时候被诊断出来，所以我觉得这个其实要说容易诊断也是不容易的事情。好、哦，然而要确诊从 MRI 诊断出来。这个其实是蛮明确的，在 NEJM 的这篇文章里面，它也呈现出非常漂亮的一个影像的发现哦，就是在 T two flare 之下，那可以看到它两侧是非常对称的，有这个 h y p e r i n t e n s i v y 的情况是在白纸的部分。那之后呢，他们在追踪的时候，哎，也有发现说，呃，这个白纸的部分它慢慢恢复的情况是如何。如果对应到个案的临床症状，一般这种延迟出现的缺氧后的大脑白质病变，还可以把它分成是两种类型，一种是我们说比较像是僵直症、a a t t o n i a 的，那比较学理的话来讲，他们称之为 akinetic mutism。A kinetic kinetic 就是比较会动的哈，那 a kinetic 是完全不动的哈。那 mutism 就是呃缄默哈，就完全不讲话哈。A kinetic mutism， 那说是 a kinetic mutism， 其实它也有可能会伴随一些比较 bizarre 哈，比较激动复杂攻击性的行为，都是属于这种 a kinetic mutism， 或者是说它是比较像是卡塔通尼亚这一种类型的。还有另外一种是比较像是巴金森氏症类型的 Parkinsonism。那不管是 a kinetic muti s m 或者是 p a c h 在 NEJM、啊、它都有列出一个比较哈、啊，讲它的相同和相异的地方。那相同的地方包括说、啊，它们出现的时间都是比较延迟出现的，可能在这个缺氧的事件之后的三到四个礼拜出现，啊、是最为典型的。那当然相异之处，像 i c o n e t i c mutism、啊、它就是以一些比较激动、混乱、攻击等等的行为为主。那当然有些是比较极端的，就是它完全。退化型的那一种那也有像是卡塔通尼亚的情况。那如果是以帕金森氏症形态的，就是我们所熟知的那种帕金森氏症的那种状况，可能会颤抖啦、步态会不稳等等的情形。那对于说他们的认知功能上面的问题呢 ，a cognitive mutism 这一类的，他们是属于说执行功能会比较不好，而且他们的这些激动还有比较怪异的行为哈，他们是会慢慢出现的。那如果是 p a r k ism n o n i s 这一种的话，它同样也是执行功能比较不好。那但是他们的 p a r k ism n o n i s 就是它的这些动作啊、哦，这可能是从开始有那个事件之后就会持续存在。以愈后而言，他们认为 a c o n e t i c mutism 其实是愈后比较好的，之后比较有机会可以进步的。以这个个案来说，它其实最后是有进步的。那如果是 parkinsonism 这一种的话，那就是愈后会是属于比较不好的。那恢复的时间大概是多久呢？大概是说有这个缺氧之后的五到十周，他们开始有这些症状，那逐渐恢复大概是六到十八个月，也就是大概是四个月左右的时间。以这个五十几岁的个案而言呢，他当然是比较偏向属于 akinetic mutism， 就是卡塔通尼亚这一类型的，也就是他之后可能比较容易会恢复。当然，他的某一些症状呢，从这些医师们的讨论认为说，也有一些 Parkinsonism 类似的表现，好，所以他可能是 akinetic mutism 混了一些 Parkinsonism 形态。那我们觉得也可想而知，哈，所谓的这种 akinetic mutism 或者 Parkinsonism， 其实都是跟我们的大脑的前额叶，或者是跟我们的啊。基底核，然后从前额叶到基底核的这些白质，所谓的 subcortical 的路径是有关的。在治疗方面，哈，他们特别提到说，如果是 Parkinsonism 的症状，像是手会颤抖啦，比较僵直、僵硬，他们建议的用药是用 Amanadine t。那 Amanadine t 除了说可以缓解这些。动作上面的问题，它对于一些认知的症状也是有助于改善的，甚至可能对 c o n n e c t i v m u t i s m 的这些认知症状也是有可能是改善的。那传统我们在帕金森氏症的治疗上面，有可能用左多巴 l e v e l d o p a 或者是一些 a n t i c h o r i n e r g i c 通常在这一类的患者上面是比较无效的。根据这些医师们他们的文献回顾这样子看来。在文章的最后，他有提到说，他们后续的一些追踪发现说，这位个案他是有稳定持续的在进步，虽然说他偶尔还是可能会有情绪低落等等的现象。那他还列了一张图表，哈，显示出来说，这个个案呢，他的语言、还有视觉空间，还有像在执行功能的速度，其实都是进步非常非常多的。那进步比较少的部分，当然是他的记忆力。我想这次的 podcast 我们导读这篇发表在 NEJM 的 c a s t conference 啊，有三个蛮重要的意义。好，第一个意义也是想让我们听众朋友们理解，在这个全世界最顶尖的医学中心——马祖总医院。他们在讨论一个有精神症状的个案哈，他们是怎么样子非常面面俱到的，从各方面来做考量。还有就是最顶尖的医学中心，他们的水准，还有他们在做鉴别诊断的功力，大概到哪里？好，想说也让我们的听众朋友们能够如临现场的认识一下。不知道各位听众朋友们对我今天这样子跟大家介绍这个个案哈，会不会觉得啊、呃、太讲它的细节呢？还是比较粗略式的介绍而已。也希望说各位我。我们听众朋友可以回头去啊看一下 NEJM 的这篇文章哈、哦，那整个过程我觉得是非常精彩，然后它里面好、哦、也是蕴含非常大量的知识的。那第二个想要跟大家介绍这篇文章的原因，是因为它几乎涵盖了我们精神医学常常会去思考运用的部分。那可能很多朋友都会觉得说，像我们的《探索大脑会谈地图》这本书啊、哦、的一些章节安排哈、哦，可能会觉得有些不习惯，或者觉得说，哎，哪些部分是真的有必要。必要吗？那像以这个个案为例，哈，我们可以从这个个案的一开始到结束，我们可以复习《探索大脑会谈地图》里面讲到的鸦片中毒，好的这些诊断，还有治疗常见的症状，以及啊一些自杀的评估。或者是提到说一些脑神经科学的部分，好像是缺氧可能比较会伤及到哪些大脑的区域，还有像失智症的鉴别诊断有哪些？那更重要的是，我们在描述一个人他的精神症状，可能通常要考量到哪些我们必须要注意的。第三个想要跟大家介绍这篇文章的原因，是因为呃，我在看这篇文章的时候也非常有共鸣，因为我也曾经有照顾过一个这种属于缺氧之后延迟出现的白质脑病变的个案，是在我当住院医师的第一年的时候，我就曾经照顾过这样的一个个案。好、哦，这个个案是一位三十岁的女性啊、哦，那她因为服用两种的抗忧郁药物自杀啊、哦，然后后来她就是也是变得呼吸衰竭，然后心跳血压变得很不稳定。那送来急诊，那之后大概是住了加护病房之后，大约也差不多是两到四个礼拜左右啊，开始逐渐的出现动作的障碍，就是属于这种 Parkinsonism 的动作障碍，然后他也出现了 disinhibition 这种额叶的症候群，那最后也是从 T2 flare 上面的 MRI 看到说他有基底核坏死的现象。我当时也把这个个案，它的一个诊断的过程经过，还有它的影像学啊、呃、特别的发现，好、哦，那曾经也发表在二零一二年的啊、呃《American Journal of Psychiatry》哦，就是我们精神医学也算非常顶尖的期刊。今年好像 imperfect 到十六分还是十八分吧，好、哦，那对当时我还是一个很年轻的住院医师而言，好、哦，就是诊断这样的一个个案确实是非常困难，尤其是啊、呃、这个个案也很感谢他的家属还算很信任我们，让我们做。很长时间的追踪，那其实哦，我记得他那时候住院也住了非常的久，那我完全可以理解，就是说对于诊断这个个案的难度，即使我当时发表这篇论文是二零一二年，在今天的二零二一年已经过了大概啊八九年了，好，那在 NEJM 的这篇文献还是讲到说。延迟出现的缺氧之后的呃大脑白质病变是一个很难诊断，那常常都是没有被诊断出来的一个疾病哈。那我觉得他的这个描述也对我造成一个很大的鼓舞哈，觉得说哎、欸，当时我还是一个住院医师呢，能够把这些诊断把它做好，那其实不是一件很容易的事情。那当然有别于这篇文章里面提到的个案，它是属于 kinetic mutism 这一类型的哈。那他们的预后是比较好。那我在89年。年前自己照顾的那个个案，它是属于这个 Parkinsonism 这一类型的，好，那也就是是属于预后比较不好的那一种的个案，好，那两相对照之下，哈，对我而言也有一个回顾的效果，我也会在这期 podcast 的资讯栏上面同时列出这篇 NEJM 的文章，也会列我当年发表在2012年 American Journal Psychiatry 的这个 case report， 只有500个字的一个 case report， 好，让大家一起对照参考。总而言之，希望说大家从这个个案的每一个环节、每一个过程，也能够把我们精神医学的知识，可能也可以搭配我们探索大然会谈地图，把我们的精神医学知识做一些完整的复习还有回顾。那也可以回想哈，就是一个精神医学的知识的诊断与治疗是非常博大精深的。感谢您的收听，我们下期会谈地图 Podcast 见。